0: Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch eine Herzensreihe vorstellen und zwar die Sehenspringerin von Sandra Florian. Die Reihe habe ich ab dem zweiten Band als Testleserin begleiten dürfen und sie ist mir sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen, deswegen war klar, dass ich die früher oder später hier vorstellen werde. Ich möchte euch heute allerdings nicht nur die Sehenspringerreihe vorstellen, sondern auch Moonchild. Sandras Bücher sind wirklich großartig. Sie macht sich so, so, so viele Gedanken. Die Charaktere, die haben so viel Tiefe, dass selbst die Nebencharaktere vor dem inneren Auge lebendig werden und man sich immer alle sehr, sehr gut vorstellen kann. Die Bände sind spannend, gefühlvoll. Es gibt viele überraschende Wendungen. Ich habe beim Lesen gelacht und geweint, war verzweifelt. Ängstlich und manchmal auch ein wenig ungläubig oder sogar mutig. Ich habe den Weihnachtsmann entdeckt. Mir ist ein Wehrhase ans Herz gewachsen. Ich bin in Seelen gesprungen und habe vielerlei Verbrechen gelöst. Und das, was wirklich, wirklich richtig genial ist, ist der Abschluss der Reihe. Der hat alles andere einfach nochmal total in den Schatten gesetzt. Es gibt Wut, Angst, Misstrauen, Hoffnung, Abscheu, Glück, Verlust, Liebe, Zuneigung und Verrat, Lügen, Überraschung, Familie, Freundschaft und Feinde. Der war so, so emotional und vielfältig und ich glaube, die Autorin hat sich mit diesem Buch einfach selbst übertroffen. Ich habe euch eine Kontaktanzeige der Reihe mitgebracht und wir starten einfach mal. Fantasy-Krimireihe, sieben Bände und 1970 Seiten, sucht mutige Leser, die keine Angst vor Schreckgestalten haben, geboten werden, sieben Krimis, inklusive Seenreisen, unzählige übernatürliche Kreaturen, nicht alle stubenrein, aber alle lernfähig, eine taffe Heldin und ein sympathischer Polizist, der das Herz am rechten Fleck hat. Gesucht wird jemand, der sowohl in fantastische Welten abtauchen als auch verzwickte Kriminalfälle lösen mag und sich nicht von falschen Fährten irritieren lässt. Du solltest gute Nerven haben und auch keine Angst davor, wenn es mal blutig oder sogar heiß hergeht. Trifft das auf dich zu? Dann melde dich. Was ich euch vorhin noch gar nicht erzählt habe, was allerdings vielleicht wichtig für euch ist, ist, dass die Bände alle unabhängig voneinander gelesen werden können. Bis auf der Abschluss, da sollte man schon, ja, vorherige Bände auch gelesen haben, weil da viele Fäden sich nochmal auflösen. Das heißt, ihr könnt alle Bände unabhängig voneinander lesen, aber es gibt auch Sachen, die sich über die Bände ziehen und dann im Endband aufgelöst werden. Jetzt aber zu der Hörprobe, und zwar lese ich euch ein Stück aus die Seelenspringerin Götterhauch vor. Kapitel 1 Tess saß mit einem Becher Kaffee im Garten, die Beine angezogen und genoss die angenehme Morgenluft. Die Sonne war bereits aufgegangen, aber noch hinter einem märchenhaften Dunstschneier verborgen, wo sie vermutlich gerade damit beschäftigt war, ihre Kräfte zu sammeln um sie dann mit geballter Macht auf die Erde zu schicken. Seit Wochen hielt eine ungewöhnliche Hitzewelle England und den Rest Europas fest in ihren glühenden Fingern und hatte mancherorts sogar die trockenen Gehölze in Brand gesetzt. Newton war von riesigen Wäldern umgeben und Tess hoffte, dass ihnen dieses Schicksal erspart bliebe für die Gestaltwandler, die sie für ihre regelmäßigen Verwandlungsausflüge nutzten wäre es eine Katastrophe. Sie musste grinsen, als ihr klar wurde, dass bis vor 20 Jahren niemand einen Gedanken daran verschwendet hätte. Doch dann hatten sich Werwölfe, Dämonen, Vampire und viele andere Kreaturen in einem bisher einzigartigen Anflug von Gemeinschaftssinn der Öffentlichkeit gestellt und der Menschheit offenbart. Seitdem lebten sie überall auf der Welt, frei unter den Menschen wobei frei häufig nur im übertragenen Sinne zu verstehen war. Man wusste nun, dass es viele der Monster aus den Schauermärchen tatsächlich gab, aber das hieß noch lange nicht, dass die Leute sie mochten. Der Umgang war auf beiden Seiten von Misstrauen, Furcht und nicht zuletzt auch Hass geprägt, was dem Ganzen eine gewisse Ironie verlieh. Immerhin hatten die Mitbürger mit andersartigem Abstammungshintergrund wie sie politisch korrekt genannt wurden, schon immer unter den Menschen gelebt und hätten somit wissen müssen, wie diese tickten. Obwohl sowohl die Regierungen als auch die Stadtverwaltungen darum bemüht waren, die neuen Bürger zu integrieren und Gesetze sowie andere Möglichkeiten der Koexistenz und Begegnung schufen, blieb die Teilung in zwei Lager bestehen. Viele Andersartige hatten daraufhin angefangen, ihr wahres Ich geheim zu halten um Anfeindungen und Ausgrenzungen zu entgehen. Tess hatte es lange Zeit ebenso gehalten, wenn auch aus anderen Gründen. Sie seufzte und strich sich eine Strähne ihres blonden Haares aus dem Gesicht. Das war vorbei, sie führte jetzt ein neues Leben. Eines, das zwar gefährlicher war, sie aber nicht mehr dazu zwang, sich und ihre Gabe zu verstecken. Gewalt kehrten ihre Gedanken zur vergangenen Nacht zurück und das wohlige Gefühl verflog, das die Ruhe des frühen Morgens gerade in ihr ausgelöst hatte. Nicht zum ersten Mal hatte sie versucht, ihre Gabe zu kontrollieren und war kläglich gescheitert. Ebenfalls nicht zum ersten Mal. Obwohl sie in Angelo einen geduldigen und willigen Trainingspartner hatte, wollte es ihr einfach nicht gelingen, ihre Fähigkeiten gezielt einzusetzen. Nun übte sie schon so lange mit dem Vampir, der ihr nach einigen gemeinsamen Abenteuern zum Freund geworden war. Doch kam sie nicht voran. Es war zum Verrücktwerden. Mühsam schob sie die frustrierenden Gedanken beiseite und blickte über den mit Frühnebel verhangenen Garten hinweg zum nahen Waldrand, aus dem sich gerade mit Bedächtigen, aber kraftvollen Schritten eine Löwin näherte. Sie blieb in einiger Entfernung stehen und sah Tess aus Gelben stets ein wenig traurig wirkenden Augen an, das Maul mit den gewaltigen Zähnen geöffnet. Tess erhob sich aus dem Stuhl. Langsam, da sie wusste, wie empfindlich das Tier auf plötzliche Aktionen reagierte und wie schnell. Erneut wurde ihr bewusst, wie schutzlos und ausgeliefert der Mensch den Monstern im Grunde war. Gemächlich, fast schon königlich, setzte sich die Löwin ebenfalls in Bewegung. Direkt auf sie zu. Die Augen nicht länger müde, sondern hellwach. Den Blick fokussiert. Kalt. Tödlich. Furcht kroch Tess über den Rücken. Doch sie zwang sich, stehen zu bleiben. Die Löwin würde riechen, wenn sie Angst hatte. Und das würde sie reizen und ihren Jagdinstinkt anstacheln. Tess wäre dann vor allem eines. Beute. Sie senkte den Blick und atmete tief ein. Eine heiße Welle von Wut. Gier und Angriffslust schoss plötzlich durch ihren Körper und sie schrie, ehe sie es verhindern konnte, übermannt von der Intensität und Wildheit der Gefühle. Heraus kam ein wölfisches Heulen, das sofort von anderer Stelle beantwortet wurde. Angestachelt von dem Gedanken an das Rudel und gemeinsamen Jagden, machte sie den überschäumenden Emotionen erneut mit einem angriffslustigen Jaulen Luft. Sie wollte laufen, den Wind in ihrem Fell spüren. Jagen, fressen. Jemand verpasste ihr einen Stoß an die Schulter und Tess drehte sich um. »Nun krieg dich mal wieder ein!« Ein junger Werwolf sah sie mürrisch an. Er war in seiner menschlichen Gestalt, trug legere, sandfarbene Shorts und ein Muskelshirt. Tess hatte ein besonderes Gespür für die Monster und erkannte ihn dennoch als Werwolf. An seiner langen, spitzen Nase blitzte ein silbernes Piercing was sie für einen Moment irritierte. Erst dann nahm sie wahr, dass sie nicht nur gesprungen war, sondern sich zudem in einem Raum mit niedriger Decke befand, dem muffigen Geruch nachzuurteilen, in einem Keller, und dass sie nicht allein war. Mit den fremden Händen hielt sie eine junge Frau, kaum alt genug, um als solche bezeichnet werden zu können, an den nackten Schultern gepackt, die angstvoll zu ihr aufblickten. Die etwa schulterlangen, tiefschwarzen Haare hingen ihr strähnig in das blasse Gesicht. Die ebenfalls farblosen Lippen hatte sie zu kleinen Strichen zusammengepresst. Ihre rechte Wange leuchtete rot, als hätte sie gerade jemand dorthin geschlagen. Erschrocken ließ Tessie los und trat einen Schritt zurück. Auch auf den Schultern hatten ihre zwar menschlichen, aber übernatürlich starken Finger deutliche Spuren hinterlassen. Sie würden schnell verschwinden, versuchte sich Tess zu beruhigen. Immerhin war die Kleine unverkennbar eine Vampirin, aber den Schmerz hatte sie dennoch gespürt. Sie sah sich rasch um. Wie sie vermutet hatte, befand sie sich in einem Kellerraum, der mit Kartons, Kisten, ausrangierten Stühlen und einer Vielzahl kleiner Käfige zugestellt war, die man vielleicht für die Kaninchenjagd benutzen würde. Das unter der Decke angebrachte längliche Fenster war mit Zeitungspapier und Malerkrepp abgeklebt worden. Eine Ecke hatte sich gelöst, so dass ein Strahl Sonnenlicht hereinfiel, dem die Vampirin instinktiv auswich, indem sie leicht seitwärts geneigt auf dem alten Stuhl saß, der direkt darunter platziert war. Sie war mit Ketten festgebunden. Ihre Handgelenke waren blutverschmiert, schienen aber bereits zu verheilen. Auch sie trug Sommerkleidung, allerdings überwiegend in schwarz, und eine ihrer klobigen Sandalen fehlte. Was zum Teufel ging hier vor sich? So, Mäuschen, sagte der Gepierste und beugte sich zu der Vampirin herunter. Nun hältst du schön die Klappe. Wie du siehst, ist es schon hell draußen. Du gehst also im Moment nirgendwo hin. Das werdet ihr bereuen, knurrte sie überraschend mutig. Der Werwolfjunge richtete sich auf, verschränkte in einer lässigen Geste die Arme vor der Brust und zuckte mit den Schultern. Er musste mitten in der Pubertät stecken, denn sowohl seine Finger als auch seine Bewegungen wirkten schlagsig und noch nicht richtig ausbalanciert. Tess wusste jedoch, dass auch er zu einem übermenschlich starken Mann mit den Instinkten eines mächtigen Tieres heranwachsen würde. Und wenn schon, denkst du, das interessiert uns? sagte er, mit jugendlichem Übermut. Sollte es vielleicht, erwiderte die Vampirin sofort und schielte unauffällig nach dem sich nähernden Lichtstrahl. Schnauze, meldete sich ein anderer zu Wort, den Tess erst jetzt bemerkte. Er wirkte älter als der Gepierste und war kräftiger gebaut, wo sich der Nasenringträger stolz den ersten Bart hatte stehen lassen, sah Tess nur rasierte, gebräunte Haut. Er trug eine kurze, weite Jeans, ein Muskelshirt, das seine Schultern breiter aussehen ließ, und Flipflops. Auch der Gepierste war eher für einen Badeausflug gekleidet als für eine Entführung oder was auch immer es war, in das sie hineingeraten war. Sie sah an sich hinab und entdeckte ähnliche Kleidung, zweckmäßig und verschwitzt. In ihr tobten die Gier und der Wunsch, die Vampiren loszubinden und sie zu jagen, sich dann auf sie zu werfen und... Er schüttelte sie, als sich das heftige Verlangen in Lust verwandelte und beim Anblick des älteren Wolfsjungen in loyalen Eifer und ein Gefühl von bedingungsloser Bewunderung umschlug. Sie fühlte sich hilflos, einem total verrückten Emotionskarussell ausgesetzt. Der Gepierste drehte sich um. Und wer hat dich hier zum Boss gemacht, Colin? Colin betrachtete ihn nicht, sondern musterte die Vampirin, die sich unter seinem Blick duckte wie ein verschrecktes Kaninchen. Wir werden jetzt gehen. Wie du ja bemerkt hast, ist draußen hellster Sonnenschein. Also versuch gar nicht erst wegzulaufen. Wenn du hier Theater machst oder rumschreist, breche ich dir deine scheiß Vampirzähne raus. Die wachsen nämlich ja nicht mehr nach. Er starrte die junge Vampirin an. Sie starrte zurück und spuckte ihm dann ins Gesicht. Tess zuckte erschrocken zusammen. Aber Colin blieb ruhig, als hätte er es kommen sehen. Fick dich! »Wir werden sehen, wer hier wen fickt.« Erwiderte Colin drehte sich um und gab den Gepiersten ein Zeichen, ihm zu folgen. »Du bleibst bei ihr.« Tess nickte, als sich sein kalter Blick kurz auf sie richtete. Sie sah den beiden hinterher, wie sie leichtfüßig die Treppe hinaufliefen. Dann drehte sie sich zu der Vampirin um. Und versuchte, die widersprüchlichen Emotionen und gelöste ihres Wirts zu ignorieren, zu denen sich eine tief sitzende Angst gesellt hatte. Angst vor etwas Großem, Mächtigem, Kompromisslosem. Sie verspürte den Drang, sich zu verwandeln und zu rennen, dieses Mal jedoch nicht aus Spaß, und blickte auf ihre Finger, auf denen bereits Felspross, grau und zottelig. Sie hob die Lippen, weil ihr Zahnfleisch schmerzte und ihr der Mund plötzlich zu klein für die Zähne vorkam. »Willst du mich jetzt beißen? Nur zu, du stinkendes Arschloch!« Die Vampirin sah wütend zu ihr auf und Tess bewunderte ihren neu erwachten Kampfeswillen. Wahrscheinlich hätte sie sich mühelos von den Ketten befreien können, aber wie Colin so treffend formuliert hatte, würde ihr das nicht viel bringen. Sie war noch nicht alt genug.« um in der Sonne nicht augenblicklich zu Asche zu verbrennen. Selbst die alten Vampire hielten es selten länger als ein paar Minuten aus. »Nein«, murmelte Tess mit überraschend tiefer Stimme, die sie diesem jugendlichen Körper gar nicht zugetraut hätte. Sie blickte sich erneut um. Sofern sie herausbekam, wo sie sich befand, würde sie Hilfe schicken können, sobald sie zurückgesprungen war. Wenn sie nur mehr Zeit hätte. Aber sie spürte, dass eben jene bald um war wenn sie einen fremden Körper übernahm, geschah das stets temporär. Mittlerweile schaffte sie es mit äußerster Konzentration, die Sprünge um einige Minuten zu verlängern. Doch dieser Wirt war so voller verwirrender und widersprüchlicher Gefühle, Instinkte und Gelüste, dass es ihr schwer fiel, ihre Gedanken zu ordnen. Tierische Instinkte, vermischt mit menschlichen Gedanken und Emotionen, waren schon schwer zu ertragen, doch ihr Wirt befand sich mitten in der Pubertät, was einen brisanten und unkontrollierbaren Gefühlscocktail ergab, dem sie schlichtweg nicht gewachsen war. Welch eine Qual für den Jungen! Es roch nach Staub und Schimmel, aber auch nach Wald, demnach konnten sie nicht im Keller eines Stadthauses sein, alles war alt, vergessen. Dennoch waren die offenbar ausrangierten Möbel sauber gestapelt, als wolle man sie für später aufbewahren. Vor allem waren alle intakt, sogar die Polster wirkten wie neu aufgezogen. Vielleicht holte man sie für Versammlungen oder Feste wieder heraus? Ein schnarrendes Geräusch ließ sie über die Maßen alarmiert herumfahren. Diese unterschwellige Angst, die ihr wie ein schwarzer Dämon im Nacken saß, erhob sich so schnell, dass sie sich instinktiv duckte. Aber es war nur das Mädchen, das mit seinem Stuhl ein Stück weggerückt war, um den tödlichen Sonnenstrahlen zu entgehen. Sie grinste gehässig. »Ganz schön schreckhaft für einen verschissenen Lügner«, sagte sie. Sie hatte sich ihre Haare aus dem Gesicht geschüttelt und offenbarte dadurch einen goldenen Ohrring, den ein Symbol zierte, das Tess nur allzu gut kannte und das jedem zeigte, unter wessen Schutz sie stand. Dieses Zeichen des mächtigen Vampirgebieters Octavian, der seit Jahren mit den Werwölfen im Streit lag und nur auf eine Gelegenheit wartete, ihnen den Krieg zu erklären. Ach du Scheiße. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich lasse euch noch einmal den knappen Text zum ersten Band da und dann möchte ich euch kurz auch noch Wunschheit vorstellen. Die Seelenspringerin, Abgründe. Nicht unsere Worte machen uns zu besseren Menschen, sondern unsere Taten. Tess verfügt über die unkontrollierbare Gabe in die Seelen übernatürlicher Wesen zu springen. Ein Albtraum für die junge Frau, weil sie dabei Zeugin von Gewaltverbrechen wird, die sie jedoch nicht verhindern kann. Mit einem Mal häufen sich die Sprünge und Tess ahnt, dass es kein Zufall sein kann. Sie vertraut sich dem Polizisten Jim an und hilft ihm schließlich bei der Aufklärung der Morde. Dadurch begibt sie sich so tief in die Welt der Übernatürlichen, dass sogar Vampirgebieter Octavian auf sie und ihre Kräfte aufmerksam wird. Noch ahnt sie nicht, was der mächtige Mann mit dem Schattengesicht im Schilde führt. Das war's erstmal zur Sehenspringereihe. Außerdem möchte ich euch gerne noch Moonshild Wiege der Dunkelheit von Sandra vorstellen. Die Geschichte durfte ich damals auch testen lesen und die hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Da gab es ganz viele Überraschungen, ganz viel Zittern und manchmal war ich auch schockiert. Ja, ansonsten ist alles wie immer sehr, sehr authentisch, sehr ausführlich ausgearbeitet. Vor allem die Darstellung der Welt der Vampire hat mir richtig, richtig gut gefallen, denn ich konnte mir die echt gut vorstellen mit den Sitten, Gesetzen, Normen und Hierarchien, die es da so gibt. Dann, dass ich euch vielleicht zuallererst auch einmal den knappen Text sah und dann vielleicht auch noch einen kurzen Blick ins Geschehen. Um der Tristesse Ihrer ungewollten kinderlosen Ehe zu entfliehen, gönnt sich Rosalie einen Urlaub. In der verträumten Hafenstadt kreuzt der mysteriöse Matteo ihren Weg. Schon bald verbinden sie starke Gefühle und er zeigt ihr seine Welt, eine Welt voller Gewalt und Grauen, eine Welt, in der mächtige Feinde Matteo bedrohen. Als er ihr sein größtes Geheimnis anvertraut, muss sie sich entscheiden für den Mann, den sie liebt, und der sie von allem isolieren wird, was ihr bisher vertraut war, oder für das Leben, im Licht und auf alle Zeit getrennt von Matteo. Ein Kind war geboren, ein Kind, das es nicht geben darf, ein Kind, sie zu einen oder für immer zu vernichten. Eine Legende, ein Mann und die unsterbliche Liebe zu seiner Frau können manchmal Wunder vollbringen. Und wir schauen noch mal ganz kurz in den Prolog rein, und dann war's das auch für heute. Prolog Marietta lief in Windeseile, die ausgetretenen Stufen hinunter. Ihr weißes Gewand flatterte hinter ihr her, als wolle es sie mit allen Mitteln davon abhalten. Kaum hatte sie den Gang erreicht, der zu den Schlafstätten führte, roch sie es. Blut. Erstickte Schmerzensschreie drang durch die ellendicke Eichenholztür, die sie mühelos aufschob. Sie bekam gerade noch mit, wie die junge Frau in einem letzten verzweifelten Aufschrei das Kind zur Welt brachte und dann erschöpft in die Lagen fiel. Der junge Renerie stand mit hungrigem Blick an der hinteren Wand und starrte auf seine Frau und sein neugeborenes Kind. Marietta wusste allerdings, dass er nur das Blut sah, verführerisch, nährend. »Vernichtend. Schafft ihn hier raus«, fauchte sie die beiden Wachen neben der Tür an. Sie ging zu der Hebamme, die das Kind mit routinierten Handgriffen in ein sauberes Tuch wickelte. »Ist es«, setzte sie zu der alles entscheidenden Frage an, weil sie noch kein Schreien gehört hatte. »Es musste tot sein, alles andere war schlichtweg unmöglich.« »Es ist ein Junge«, antwortete die dickliche, ungepflegte Frau drehte das Bündel herum und hielt es Marietta hin. In diesem Moment öffnete das Neugeborene den winzigen Mund und fing in einem zornigen, fordernden Tonfall an zu brüllen. Marietta schrak zusammen und starrte das kleine rote Gesichtchen an, das alles war, was von dem Kind zu sehen war. »Er ist gesund und hat sehr starke Lungen«, bemerkte die Hebamme mit sichtlichem Stolz als wäre es ihr eigenes Kind. Sie beugte sich zu der Mutter hinab, die noch immer erschöpft in dem einfachen Bett lag und selig lächelte. »Ihr habt einen gesunden Jungen geboren, Signora. Er wird euch große Ehre bereiten. Ein kräftiger Bursche und so schön wie seine Mutter.« Die junge Mutter schluchzte gerührt auf und nahm das Kind in Empfang, das noch immer aus Leibeskräften schrie. Marietta sah zu, wie sie es an ihre entblößte, weiße Brust legte. Ein nicht ungewohnter Anblick und dennoch so gänzlich... falsch. Sie drehte sich zu der Hebamme um, packte sie am speckigen Ausschnitt und zerrte sie zu sich heran. Sie raunte ihr zu, stillzuhalten, und stieß dann die Zähne in ihre Halsschlagader. Nachdem sie den Schnaffen Leichnam zu Boden hatte gleiten lassen, gab sie den Türwachen ein Zeichen, den Vater wieder hereinzulassen. Dann tötete sie erst den einen Wachmann, ehe sie den anderen mit festem Griff an der Kehle packte. »Rinerie«, rief sie, und hielt ihm die Türwache hin, kaum dass er hereingestolpert war. »Trink ein Blut und töte ihn. Was heute hier in diesen Wänden geschehen ist, darf nie ein anderer außer uns erfahren.« Rinerie tat wie ihm befohlen, weniger aus Pflichtbewusstsein, sondern vielmehr aus Hunger. Er war jung, und das Blut rief nach ihm, wie eine Geliebte, die er zu lange verschmäht hatte. Sie hatte ihn absichtlich nicht trinken lassen, um ihn gefügig zu machen. Der Geruch des Blutes seiner Frau musste ihn schier um den Verstand gebracht haben. Marietta entließ den Wachmann in die Arme seines Mörders und ging wieder zu der frischgebackenen Mutter, die das trinkende Kind noch immer an die Brust gepresst hielt. Sie hatte sehr viel Blut verloren, doch das kümmerte Marietta nicht. Sie würde ohnehin nicht mehr lange leben. »Ein gesunder Junge«, hatte die Hebamme gesagt, »aber Marietta hatte es gesehen. Es war unmöglich, und doch hatte sie es mit eigenen Augen gesehen.« als der Kleine sie angebrüllt hatte. Ein Kind war geboren. Ein Kind, das es nicht geben darf. Ein Kind, sie alle zu retten oder für immer zu vernichten. Das war der Prolog und auch der Abschluss für heute. Bis nächste Woche.